0: Cześć! W 2014 roku MIT Stone Management Review, Boston Consulting Group i UN Global Compact, czyli bardzo, bardzo szacowne grono, przeprowadziło badanie wśród 3795 respondentów na stanowiskach zarządczych i kierowniczych. Zapytano ich, czy widzą potrzebę współpracy aby sprostać wyzwaniom związanym ze zrównoważonym rozwojem. I 90% z nich powiedziało tak, że widzą taką potrzebę. Mimo tego jednomyślnego konsensusu, co do znaczenia tej współpracy, Tylko 47% z nich potwierdziło, że angażuje się w partnerstwa związane ze zrównoważonym rozwojem. No i pytanie, jak, jak to wygląda teraz? W tym odcinku rozmawiamy właśnie o partnerstwie i współpracy. Dowiecie się z niego, dlaczego budowanie partnerstw jest ważne, jakie rodzaje partnerstw obserwujemy na świecie, kiedy organizacja powinna wziąć pod uwagę wejście w partnerstwo a także dowiemy się czym są dwie polskie inicjatywy oparte na partnerstwie Climate Leadership i partnerstwo SDGs Razem dla Środowiska. I kto może do tych partnerstw dołączyć? Mój dzisiejszy gość Bartłomiej Kozek specjalizuje się w kwestiach związanych z kryzysem klimatycznym oraz sposobach na jego rozwiązanie gospodarką obiegu zamkniętego, Oraz budową przyjaznych dla ludzi i środowiska miast. Nasz gość szczególnie interesuje się łączeniem polityki środowiskowej i społecznej, oczywiście w duchu trwałego i zrównoważonego rozwoju, a także budową innowacyjnej i zielonej gospodarki. Pan Bartłomiej reprezentuje bardzo ważną i ciekawą organizację na mapie Polski, Centrum UNEP Grid Warszawa, które to ma na swoim koncie już spory dorobek i historię, bo centrum zostało tworzone w 1991 roku na mocy porozumienia zawartego pomiędzy programem ONZ do spraw środowiska, UN Environment Program, czyli w skrócie UNEP, a rządem polskim Centrum działa jako jedno z kilku ośrodków globalnej sieci GRID. GRID to Global Resource Information Database, czyli taka światowa baza danych o o zasobach Ziemi. GRID został stworzony przez UNEP w celu wzmocnienia efektywnego zarządzania zasobami środowiska. Centrum bardzo mocno działa we współpracy z organizacjami w Polsce i na świecie, Jest partnerem zarówno samorządów, jednostek oświatowych, a także firm, takich firm, które chcą wdrażać zrównoważony rozwój. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba, a jeżeli tak, to gorąco zachęcam do do polecania i szerowania go dalej. Dzień dobry Panie Bartłomieju, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia i wizytę w podcaście. Dzień
1: dobry, dziękuję bardzo za to zaproszenie.
0: Dzisiaj będziemy rozmawiać o partnerstwie. Partnerstwo jest 17 celem zrównoważonego rozwoju, czyli jest jednym z kluczowych tematów, które powinny adresować różne instytucje, biznes, ngo czy, czy organizacje międzynarodowe. No i właśnie, chciałam zapytać dlaczego? Dlaczego partnerstwo jest, jest kluczowe?
1: Mhm. Znaczy... Z mojej perspektywy, takiej osobistej też osoby zaangażowanej w to stymulowanie tego partnerstwa i w stymulowanie takiego dialogu na różnych osiach, dość kluczowe jest to, że partnerstwo i współpraca idzie tak nieco pod prąd takich współczesnych, trendów czy tendencji, w jaki sposób nawet wręcz ze sobą rozmawiamy albo właściwie nie rozmawiamy, ponieważ no, mm-hmm. wystarczy włączyć telewizor i zobaczyć jak, jak wygląda tak zwana debata publiczna w Polsce. I nie jest to raczej najczęściej debata na argumenty i debata konstruktywna, tylko coraz częściej się przekrzykujemy i de- decydujemy tylko o prezentację swoich własnych poglądów i nie za bardzo jesteśmy otwarci na poglądy drugiej strony, więc to wyzwanie, wyzwanie tworzenia partnerstw i wyzwanie stymulowania takiego dialogu międzysektorowego, jak to się ładnie nazywa, jest takim wyzwaniem, które dla mnie ma nawet wręcz taki charakter demokratyczny i jest kluczowe Szczególnie w obliczu wyzwań, przed którymi stoimy. My jako centrum zajmujemy się głównie kwestiami środowiskowymi, oczywiście traktowanymi w holistyczny sposób, łącząc je z kwestiami społecznymi czy gospodarczymi. No i dla nas niezwykle ważne jest to, żeby pokazywać, że możemy wspólnie rozmawiać, ponieważ nie nie wszyscy mamy, nie, nie pozjadaliśmy, mówiąc kolokwialnie, wszyscy sobie rozumów, i ta wiedza w współczesnym świecie na temat środowiska, na temat wyzwań związanych ze środowiskiem i jego stanem, tym, w jaki sposób tworzyć modele biznesowe, czy wzorce produkcji i konsumpcji, które będą odpowiadać na te wyzwania, jest rozproszona i nie brakuje jej w organizacjach pozarządowych, nie brakuje jej w środowiskach naukowych, w samym biznesie, małym, średnim, dużym, nowym, w startupach, w dużych koncernach i bardzo kluczowy jest ten moment spotkania się z tą wiedzą, a więc możliwość połączenia tych różnych perspektyw i ich wykorzystania do tego, żeby poprawić jakość życia i stan środowiska nas wszystkich. No i to jest perspektywa, która jest ważna dla ONZ-u, dla poszczególnych jego agent, dla programu ONZ-owskiego do spraw środowiska, którego misję realizujemy w Polsce. I to promujemy, tym bardziej, że zdajemy sobie sprawę z tego, że oczywiście są też inne podmioty, które na szczęście taką też taki dialog wspierają. No ale choć ważne jest również różne inne formy aktywizmu ekologicznego, prośrodowiskowego, to jednak również niezwykle ważne jest to, żeby w którymś momencie można było usiąść przy tym stole i podyskutować nawet o tych wyzwaniach, które przed nami stoją, które stoją przed poszczególnymi podmiotami życia społecznego i gospodarczego i poszukać wspólnymi siłami różnego rodzaju rozwiązań, które by mogły pomóc w osiąganiu ambitnych celów, takich jak chociażby neutralność klimatyczna.
0: Tak, to co Pan powiedział zdecydowanie dla mnie osobiście też, też jest kluczowe, szczególnie że patrząc na na te wyzwania, które mamy, to są wyzwania, które ani nie mają takich granic jurysdykcji, nie mają granic często, jeżeli chodzi o dane obszary, bo one one się przeplatają, więc tym bardziej ta współpraca, wspomniał Pan współpracę międzysektorową, jest kluczowa. Chciałabym się dowiedzieć, jakie obserwujemy rodzaje partnerstw na świecie, bo bo słyszymy, że, że często współpracują NGOsy, biznes, ale jakby, jakby udało się nam właśnie przejść przez te przykłady tych partnerstw i jednocześnie podać inspirujące przykłady takich partnerstw z Polski, ze świata, no to myślę, że to by było bardzo cenne dla nas wszystkich.
1: No tak, Takich partnerstw pojawia się coraz więcej, co jest takim pozytywnym, e, pozytywnym aspektem i na fakt tych partnerstw i znaczenie tych partnerstw zwracają uwagę różnego rodzaju instytucje międzynarodowe i wspomniany program ONZ do spraw środowiska, a więc UNEP wydaje co roku e, coś takiego jak Emissions Gap Report, czyli taką, taką publikację, raport, który streszcza, pokazuje stan globalnego klimatu i tę lukę emisyjną, Lukę między skalą tych zobowiązań klimatycznych, na które zdecydowały się poszczególne rządy, które podpisały porozumienie paryskie, paryskie porozumienie klimatyczne, a tą skalą redukcji emisji gazów cieplarnianych, która jest niezbędna do tego, żeby ograniczyć ten wzrost globalnej średniej temperatury do poziomu 1,5 stopnia Celsjusza. Najlepiej półtora do dwóch maksymalnie, tak? Mm-hmm. I w tej publikacji, bodajże w zeszłym roku, yy, pojawiła się, pojawił się taki wątek związane z tym, że to są zobowiązania, które nie dotyczą tylko i wyłącznie poszczególnych państw, ale dotyczą też różnych innych podmiotów. I tutaj pojawił się ten wątek partnerstwa, różnego rodzaju partnerstw i tam były najczęściej wymieniane te partnerstwa związane z porozumieniami samego biznesu albo z partnerstwami miast, które decydują się na podjęcie działań w kierunku neutralności klimatycznej I skala tych partnerstw i ich zobowiązań pokazuje, że mogą odegrać niezwykle istotną rolę w zasypaniu tej luki emisyjnej, czyli w w zwiększeniu szans na to, że uda się nam uniknąć najgorszych efektów powodowanych przez człowieka zmian klimatu. I teraz przechodząc z takiego poziomu ogólnego na szczegółowy, no to tych partnerstw jest całkiem sporo i tutaj... Takim jednym z bardziej inspirujących mnie, pokazującym skalę ambicji, o których możemy mówić, To jest takie partnerstwo, które się nazywało i nazywa We Are Still In. Otóż parę lat temu Stany Zjednoczone, a mianowicie ich ówczesny, wciąż jeszcze prezydent Donald Trump zdecydował o wyjściu z paryskiego porozumienia klimatycznego. I szereg samorządowców, szereg stanów, samorządów miejskich, ale też biznesów, nawet organizacji wyznaniowych złożyło taką deklarację We Are Still In, czyli ciągle jesteśmy, czujemy się zobowiązani zapisami tego paryskiego porozumienia klimatycznego i to, że Waszyngton, władze centralne decydują się na opuszczenie tego porozumienia, nie będzie wpływać na to, na nasze ambicje klimatyczne. I to pokazuje, że nawet różnego rodzaju podmioty współpracujące ze sobą są w stanie realizować ambitne cele i są w stanie zobowiązać się do realizacji tych ambitnych celów we współpracy ze sobą. Często nawet... Będąc w takiej niejakiej kontrze do próby zawracania tych pozytywnych trendów mm-hmm. w trosce o klimat, w trosce o, o środowisko. I takich inicj- to jest y, najciekawsza z mojej perspektywy inicjatywa, dlatego że y, na poziomie globalnym, ponieważ no, pokazuje tę skalę ambicji i tego przesuwania tej naszej wyobraźni dotyczącej tego, co jest możliwe, a co nie. Ale takich inicjatyw jest również bardzo dużo, ponieważ no, można wymienić inicjatywę. Które chociażby dla mnie jest jednym ze źródeł inspiracji, dla tej polskiej naszej centrumowej inicjatywy Climate Leadership, czyli Women Business, czyli tutaj biznes całego świata, decyduje się wspólnie działać dla klimatu, zobowiązując się do realizacji paryskiego porozumienia klimatycznego, zobowiązując się do realizacji też tych celów naukowych i w ogóle zmiany swoich wzorców produkcji i konsumpcji, z- zmiany swoich e, wzorców e, strategii biznesowych właśnie pod kątem tego, żeby one były zgodne z tym naukowym konsensusem dotyczącym kryzysu klimatycznego i sposobów radzenia sobie z nim, więc jest to też niezwykle inspirujące chociażby ze względu na skalę uczestnictwa w tym wyzwaniu. No i wspomniałam też oczywiście o miastach, bo miasta też są niezwykle dla nas istotne. I tutaj wspomniałbym o różnego rodzaju inicjatywach, takich jak porozumienia burmistrzów, C40 Cities, miasta, których włodarze deklarują właśnie ambicje klimatyczne, coraz częściej neutralność klimatyczną, nierzadko... planują ją osiągnąć szybciej niż rządy krajów, w których się znajdują no i chcą właśnie w ramach tej współpracy, czy to właśnie we, wewnątrz swojego sektora, jak na przykład miasta, czy w tych poprzednich inicjatywach często między poszczególnymi sektorami, uczyć się od siebie, dzielić się dobrymi praktykami, sprawdzać jakie są aktualne trendy, chociażby we włączaniu e, integracji ze sobą kwestii środowiskowych, klimatycznych, e, społecznych, sprawdzać w jaki sposób e, inwestycje proklimatyczne mogą... E, mogą też pomagać w realizacji innych zobowiązań, odpowiadać na inne wyzwania, takie jak wyzwania związane z globalnymi nierównościami, z nierównościami w miastach. Więc jest, są to bardzo ciekawe inicjatywy i myślę, że to, jest, to są takie też źródła, które nas inspirują, no bo też w centrum United Grid Warszawa zajmujemy się tematyką miejską, więc tutaj również staramy się inspirować samorządy, instytucje centralne chociażby mhm. do tego, żeby realizować tę politykę przyjazną dla ludzi i środowiska także na szczeblu lokalnym i także z udziałem biznesu.
0: Ja sama obserwuję właśnie tę organizację, którą Pan wspomniał, Women Business. Oni rzeczywiście, oprócz tego, że właśnie jednoczą biznesy z całego świata, to jeszcze przygotowują bardzo fajne analizy i, i warto rzeczywiście podglądać ich i inspirować się nimi. Chciałabym zapytać, kiedy tak naprawdę firma powinna wziąć pod uwagę wejście w jakieś partnerstwo? Uff.
1: To dość skomplikowane pytanie, bo tak naprawdę firma może wejść w partnerstwo na każdym etapie, natomiast kluczowe jest też trochę takie, mówiąc, górnolotnie z jaką intencją wchodzi, bo tutaj jest niezwykle istotne i na to zwracają od lat chociażby aktywiści klimatyczni, ekologiczni uwagę, tak żeby te działania firmowe nie były greenwashingiem. No to jest termin, który jest może nieodmieniany przez wszystkie przypadki, bo jest to termin z angielskiego, natomiast jest to niezwykle istotny problem, ponieważ bardzo istotne jest to, żeby firma zdawała sobie sprawę z tego, że nie pozjadała wszystkich rozumów. Tak jak my nie pozjadaliśmy, tak jak każdy ekspert nie pozjadał wszystkich rozumów. Kluczowe, jeżeli chcemy wejść w partnerstwie, jest pewne takie zrozumienie tego, że chcemy rozmawiać. Bo to jest jednak pewien problem i tutaj wracam do początku naszej rozmowy. Po pierwsze ze stanem dyskusji to nawet nie na ważne tematy publiczne, ale na każde tematy. No wystarczy z- zerknąć nawet na forum, w którym dyskutuje się na temat telefonów komórkowych i to wygląda tak, że po trzech wpisach, e, to jeżeli argument pierwszej osoby e, nie przekonał drugą, no to zaczyna się e, pisanie jesteś głupi, nic nie wiesz i tak dalej i tak dalej. To oczywiście jest taki dowód anegdotyczny, mm. natomiast no, jednak e, ten problem z dyskusją, debatą tą publiczną, no to też odzwierciedlać może pewien taki szerszy problem społeczny, przed którym stoimy. Więc tutaj jest niezwykle istotne to, żeby być gotowym do tego, żeby się słuchać siebie nawzajem, żeby być gotowym na krytykę, o ile oczywiście jest ona konstruktywna i coś wnosi. Być gotowym na otwarcie się, no bo to też jest tak, że No, z jednej strony firmy chcą się inspirować i chcą być lepsze, czy to z powodów wyższych, altruistycznych, czy to z powodów właśnie tworzenia takich modeli biznesowych, które będą zapewniać im zyski, stabilność, taką prowadzenia biznesu w średnim czy dłuższym okresie. I to jest niezwykle ważne i niezwykle duże wyzwanie. No i też taka, no nie powiem, że aż skromność, bo to to może nie o to chodzi, ale też taka sytuacja, w której chcemy być chociaż tak mgliście świadomi tego, jakie wyzwania przed nami stoją i jakie działania powinny być adekwatne. Bo kiedy na przykład UNEP w tych Emissions Gap Report mówi, że co roku globalnie emisje gazów cieplarnianych powinny spadać o 7,6%, tak, żeby osiągnąć ten stan neutralności klimatycznej do połowy roku, do połowy wieku. No to y, firma nie powinna komun- skupiać się na tym, że zaczyna komunikację y, swoich działań prośrodowiskowych od tego, że posadziła trzy drzewa albo drukuje na papierze dwustronnym, bo to oczywiście są bardzo, y, bardzo miłe, y, miłe działania, ale jednak, no, jeżeli chcemy tworzyć liderów, jeżeli chcemy podejmować pewne kroki naprzód, to nie możemy sobie stawiać tej poprzeczki na takim poziomie, tylko musimy chcieć też iść dalej, wyżej, celować bardziej ambitnie, tym bardziej, że to długofalowo, no to to będzie niezwykle istotne dla firmy, bo tak jak mówię, jeżeli firma podejmie działania prośrodowiskowe teraz, No to może być liderem, może pokazywać, że zmienia się, że tworzy jakieś nowe nisze rynkowe, wprawdzie inwestuje, ale ma szansę na jakąś stopę w przyszłości zwrotu z tej inwestycji, albo może czekać. Na przykład na to aż globalne trendy i e, takie jak, nie wiem, na przykład Europejski Zielony Ład i związane z nim strategie, które zostaną zoperacjonizowane i później przejdą e, do regulacji prawnych, wymuszą na nich działanie i nie będą wtedy liderami rynku, tylko będą musiały podnosić takie firmy, spore koszty wtedy, kiedy może im to nie być na przykład specjalnie wygodne czy na rękę. Więc jest to niezwykle istotne, że partnerstwo w takiej idealnej firmie, firmie marzeń powinno służyć do tego, żeby przemyślała w jaki sposób chce zmienić sam kor swój biznesowy, sam rdzeń swojej działalności. Ponieważ jeżeli, jeżeli będzie o tym myśleć tylko w charakterze takim marketingowym, to może na tym też nawet nie tyle stracić, co nie wykorzystać mnóstwa okazji, które będą się wiązały z tym, że zmieni trochę swój model działania. I tutaj takim dla mnie przykładem jest ze skali makro jest to, że no, polska gospodarka według danych Eurostatu do wyprodukowania 1% PKB potrzebujemy Tam mniej więcej, trochę więcej chyba niż dwa razy więcej energii niż europejska średnia do wyprodukowania 1% PKB. To znaczy, że nasza gospodarka jest nieefektywna energetycznie, a patrząc się na ceny energii, no to też są to realne koszty dla firm. Polska gospodarka jest też trzy, ponad trzykrotnie mniej efektywna. surowcowo, e, jeżeli chodzi o porównanie do średniej europejskiej. A to też przykłada się na, e, na biznes, ponieważ to może być e, rosnące ryzyko związane z odległymi łańcuchami dostaw, z czym mierzyliśmy się w trakcie pandemii. Mhm. To może być ryzyko polityczne, geopolityczne związane chociażby nie wiem, z minerałami ziem rzadkich, To może być właśnie w końcu ryzyko biznesowe, które wynika z tego, że no właśnie liczymy na to, że zawsze utrzymają się niskie koszty pracy, co raczej nie będzie miało miejsca, bo koszty pracy będą prawdopodobnie najpewniej rosły, a a więc jeżeli gdzieś będzie można efektywnie zmniejszać swoje koszty, no to czy zwiększać wartość, swojej produkcji, to na, na bardziej efektywnym podchodzeniu do energii czy do surowców, co pokazuje, że te kwestie środowiskowe nie tylko są kwestiami związanymi z, nie powiem, że górnolotnymi, ale z kwestiami związanymi z ochroną środowiska, z prawem do życia w czystym środowisku, do zostawienia przyszłym pokoleniom świata co najmniej Równie pięknego, jaki mamy obecnie, jeśli nie jeszcze piękniejszego, do tego, żeby nie zostawiać przyszłych pokoleń z jakimiś problemami środowiskowymi, które wymkną się spod kontroli, ale to może mieć wpływ na firmę, na kondycję firmy już naprawdę niedługo, jeśli nie teraz i warto o tym pamiętać, ponieważ kiedy myśli się o kwestiach środowiskowych też w taki strategiczny sposób i wykorzystuje się tę rozproszoną wiedzę, o której wspominałem, no to wtedy masz szansę na to, żeby na tym rynku sobie też jakoś poradzić i to raczej lepiej niż gorzej.
0: To co Pan powiedział na samym początku o intencji to wydaje mi się bardzo kluczowe z tego względu, że wiele firm wchodzi w partnerstwa właśnie ze względów z motywem można powiedzieć wizerunkowym. Natomiast to co powiedział Pan jako jedną z ważniejszych rzeczy to jest właśnie wiedza, pozyskiwanie wiedzy i o tym trzeba pamiętać właśnie szczególnie w tych partnerstwach związanych właśnie z wyzwaniami środowiskowymi, że tej wiedzy wszyscy mamy mało wciąż i jakby to jest tak olbrzymi obszar, tak młody obszar, że kooperacja w w tym działaniu wydaje mi się osobiście kluczowa i i, i właśnie postawienie sobie takiego celu, właśnie co ja chcę osiągnąć w tym partnerstwie, takiego większego, strategicznego, no chyba jest, chyba jest, jest ważna. Są Państwo organizatorami dwóch inicjatyw właśnie opartych na partnerstwie. Jest to Climate Leadership, drugi projekt to partnerstwo SDGs razem dla środowiska. Jakie są cele tych inicjatyw?
1: to zaczynając właśnie od końca od partnerstwa, ponieważ ono jest chronologicznie wcześniejsze i ono cały czas trwa na szczęście, no to to też e, i się rozwija, to partnerstwo e, jest właściwie taką praktyczną realizacją na szczeblu polskim e, tego, o czym mówiłem już Wcześniej, czyli o tworzeniu właśnie dzieleniu się wiedzą i, i doświadczeniami i tworzeniu jakiejś takiej płaszczyzny do wspólnych działań na rzecz e, przede wszystkim działań prośrodowiskowych, ale oczywiście mających również wpływ na kwestie e, ekonomiczne czy społeczne, mhm. ponieważ ona pra- jest praktyczną realizacją celów zrównoważonego rozwoju, czyli te, tych celów, tych 17 celów które zostały przyjęte w 2015 roku przez ONZ i które do roku 2030 mają kierować działaniami społeczności międzynarodowej w jej drodze na rzecz zrównoważonego rozwoju. I niezwykle istotny jest, jest w celach ten, ten holistyczny charakter, a więc ich integracja, tych wszystkich kwestii e, środowiskowych, społecznych, gospodarczych, podkreślanie, że nie jest możliwe osiągnięcie jednych kosztem drugich czy bez oglądania się na drugie, więc jest to niezwykle inspirujące i oczywiście też inspiruje poszczególne filmy dla działań, no ale Oczywiście jako instytucja, której kwestie środowiskowe szczególnie leżą na sercu, no to na tych kwestiach środowiskowych się skupiamy. I w praktyce to to jest szereg bardzo intensywnych, interesujących działań, inicjatyw, które mają bardzo różny charakter. Mamy w ramach tego partnerstwa cykle, takie jak cykl Circular Economy Zamykamy Obieg, Przybornik Managera czy Climate Conversations. To są cykle aktualnie głównie webinarów ze względu na pandemię, ale to w tak, tak zwanych zwykłych czasach to są to również spotkania jak najbardziej na żywo, w których zapraszamy reprezentantów współpracujących instytucji, wśród których nie brakuje firm, ale nie brakuje też i samorządów, innych organizacji pozarządowych, zaprzyjaźnionych środowisk naukowych do wspólnej właśnie dyskusji, czy to jeżeli chodzi o poszerzanie wiedzy o najnowszych raportach ONZ-u, rodziny ONZ-u, programu ONZ-u do spraw środowiska, czy to o poszerzaniu wiedzy na temat aktualnych trendów klimatycznych, czy też właśnie o trendach związanych poszczególnych różnych wyzwaniach związanych z praktyczną realizacją ideału gospodarki obiegu zamkniętym, tak, w której, w której faktycznie nie skupiamy się wyłącznie na kwestiach związanych z odpadami z recyklingiem, ale mówimy o całym tym cyklu produkcyjnym, tak, żeby zminimalizować jego wpływ na środowisko, by maksymalizować korzyści środowiskowe, społeczne, gospodarcze. Ale są to różnego rodzaju też wspólne projekty, inicjatywy, jeżeli mógłbym jakąś taką wymienić, tak odnosząc się do tych rzeczy, które mnie osobiście inspirują, no to niezwykle inspirującym przykładem takiego partnerstwa jest taki inkubator sdg owy inkubator celów zrównoważonego rozwoju Samsunga w stoku. I ta współpraca z mojej takiej skromnej perspektywy była niezwykle inspirująca, mhm. bo ten inkubator Firma technologiczna wspiera firmy młode, startupowe w tym, żeby rozwijały swój biznes i rozwijały ten biznes już na samym początku z myślą o realizacji celów zrównoważonego rozwoju. I miałam przyjemność by nawet brać udział w jednym takim spotkaniu w Stoku. I to jest niezwykle przyjemne, kiedy można porozmawiać, kiedy można spotkać się z ludźmi, którzy naprawdę mają głowy pełne pomysłów i którzy już od razu chcą myśleć o tym, w jaki sposób nie tylko maksymalizować zysk, ale osiągać tę tak zwaną triple bottom line, czyli te minimalne cele gospodarcze, społeczne, środowiskowe, by służyć czy lokalnej społeczności, czy właśnie poprawie jakości naszego życia, stanu środowiska, realizacji zrównoważonego rozwoju. Więc to są niezwykle inspirujące inicjatywy i mam nadzieję, że będzie ich już tylko więcej. No a climate leadership to jest też taki efekt naszej współpracy z profesorem Bolesławem Rokiem, który jest niezwykle mądrą głową i ekspertem z wieloletnim doświadczeniem i zresztą jego można słuchać bardzo długo, kiedy opowiada o o wyzwaniach związanych z tym, żeby biznes stawał się bardziej odpowiedzialny i społecznie, i środowiskowo. No i to też jest praktyczna realizacja takiego partnerstwa już nawet na poziomie koncepcyjnym, mm-hmm. bo właśnie wspólne siły naszej i pana profesora jakoś tak doprowadziły do powstania tego projektu. Ta wartość tego partnerstwa przejawia się w tym też, że udało się nam zaprosić do współpracy około 60 osób, mm-hmm. ekspertek i ekspertów w nas bardzo szerokiej, szerokiego przekroju zrównoważonego rozwoju, tak, od, od Marcina Popkiewicza aż po moją skromną osobę I, i to jest bardzo fajne, bo to też z jednej strony udało się nam tej pierwszej edycji namówić pierwsze 10 firm z bardzo różnych sektorów do tego, żeby podzieliły się swoimi pomysłami, by było gotowe o nich porozmawiać i to nie, nie zawsze było łatwe, no bo to jest coś nowego i tutaj są ludzie, którzy chcą działać i pomóc, a z drugiej strony jest, są firmy, więc uczyliśmy się i ucieraliśmy i budowaliśmy wzajemne zaufanie, którego efektem są zobowiązania, które potrafią być naprawdę bardzo inspirujące od poziomu zwiększania e, udziału plastiku z recyklingu w PET, aż po projekty wykorzystujące wykorzystujące na przykład możliwość oddania zużytego, czy nieużywanego telefonu komórkowego i otrzymania za to, czy to zniżki za nowy, czy to właśnie możliwości kupna używanego telefonu, który będzie przez to tańszy z jednej strony, a bardziej ekologiczny z drugiej, bo dzięki temu wydłużymy jego cykl, cykl życia i użytkowania, więc więc było to niezwykle inspirujące. Ja pamiętam te wszystkie nasze e, rozmowy, w których miałam przyjemność brać udział, i, i to było niezwykle fajne, niezwykle satysfakcjonujące, zarówno intelektualnie, jak i właśnie pod takim kątem, że można było sobie tak, w ramach takich końcoworocznych podsumowań zawodowych pomyśleć, że miało się jakiś wpływ i mogło się coś zmienić na lepsze. I oczywiście później trzeba będzie patrzeć naszym partnerom na ręce i czy to jeżeli chodzi o o rynek tak zwany, czy to jeżeli chodzi o aktywistów, konsumentów, czy nas samych. Ale z drugiej strony myślę, że to były firmy, które odważyły się, które jednak spróbowały być tymi klimatycznymi liderami, I bardzo się cieszę, że podjęły. I teraz czekamy na, czy rozwijamy już drugą edycję. Zgłaszają się kolejne firmy i mam nadzieję, że będzie ich jak najwięcej. Zapraszamy bardzo gorąco. Tak naprawdę jedynym aktualnie takim wymogiem, jaki mamy to, że nie nie są to firmy energetyczne, ponieważ te mają swoje regulacje, swoją odpowiedzialność i muszą bardzo pilnie i szybko zmieniać swoje modele biznesowe, natomiast tam, gdzie naprawdę możemy pomóc, czy to jeżeli chodzi o właśnie wyszukiwanie inspirujących przykładów z całego świata, pokazywanie trendów związanych na przykład z wykorzystywaniem energetyki odnawialnej przez biznes, czy tego typu kwestiach, nowych trendach, nowych badaniach rozwoju, innowacjach, eksperymentach związanych z bardziej przyjaznymi dla środowiska opakowaniami i tak i tak dalej, no to staramy się pomagać jak, jak możemy. No i też po tej pierwszej edycji powstała publikacja dostępna na stronie projektu Climate Leadership, która podsumowuje te zobowiązania firm, no i też pokazuje, Też trendy, z którymi firmy powinny się liczyć w najbliższych latach, trendy oczywiście przede wszystkim środowiskowe, które zaprezentowali eksperci, ekspertki samego projektu, co jest też niezwykle inspirujące, bo właśnie też chcemy tworzyć wiedzę. Wiedzę, z której skorzystają firmy, no i też wiedzę, która będzie również otwarta i będzie dostępna też dla innych i będzie mogła inspirować dalej i sprawiać, żeby nasza gospodarka będzie bardziej zielona, firmy będą bardziej odpowiedzialne i to będzie faktycznie realne działanie, którym będą mogły się pochwalić i będą mogły zmieniać ten rynek, a nie tylko osiąść na takich laurach greenwashingu, tylko naprawdę pchać sprawy do przodu.
0: Zdecydowanie. W ramach Climate Leadership to też kolejne osiągnięcie. Zaangażowali Państwo 60 ekspertów. Jak firmy mogą skorzystać z wiedzy no, tylu ludzi?
1: Uf, to dobre pytanie. Znaczy, tak mówiąc na serio, to bardzo dużym, dużą taką wartością tak szerokiego grona ekspertów a pracujemy nad tym, żeby było jeszcze szersze, jest no właśnie to, o czym wspomniałem, czyli ten ich bardzo holistyczny charakter, zarówno jeżeli chodzi o branże, które reprezentują, jak i taki taką pozycję, którą mają, w takim sensie, że wśród nich są osoby, które bardziej są aktywistami, a więc właśnie naprawdę zależy im tak emocjonalnie na tym, żeby, żeby biznes czy w ogóle całe otoczenie społeczne, gospodarcze, polityczne się zmieniało i mogą być bardzo takimi, nie powiem, że surowymi, ale wymagającymi osobami, które jednak mogą chcieć podzielić się swoją wiedzą, Mamy osoby reprezentujące środowiska naukowe, a więc takie osoby, które siedzą na poziomie już zarówno teorii, jak i później doświadczenia zawodowego. No i mamy właśnie osoby, które zajmują się zawodową tematyką zrównoważonego rozwoju, czy to właśnie z pozycji gospodarki obiegu zamkniętym, czy to jeżeli chodzi o rynki finansowe i trendy, które tam, tam panują, więc można by tak wymieniać w nieskończoność i właśnie ten fakt, że z tej szerokiej puli można sobie wspólnymi siłami wybrać osoby i firmy, między którymi w cudzysłowie czuć chemię i, i, i mogą się właśnie wspólnie zainspirować, Jakoś zmienić, bo tam też są osoby, które przecież też współpracują z biznesem, też współpracują z firmami, wiedzą, jakimi argumentami się posługiwać, i też nie jest tak, że jedyne na co można liczyć, to, to jakaś bura, mm-hmm. dlaczego czego, coś nie jest robione od 10 lat, powiedzmy, tak, ale tak, na, tak mówiąc na serio no to wśród tych osób są osoby, które prowadzą swoje własne odpowiedzialne biznesy, które potrafią doradzać firmom, też zawodowo, które zajmują się latami określonymi tematami, takimi jak bardziej przyjazna dla środowiska żywność, bardziej roślinne diety, takie jak Fair trade, jak odpowiedzialna moda i odpowiedzialne tekstylia, takie jak nowe technologie. To jest właśnie taka mieszanka wybuchowa, która sprawia, że że ten program działa moim zdaniem. I to właśnie było widać w trakcie tych internetowych, no przede wszystkim, jak to w czasie pandemii rozmów i spotkań, które realizujemy w ramach projektu no i oferujemy firmom możliwość wzięcia udziału w dyskusję, przysłuchaniu się dyskusjom, szukamy dla firm inspirujących przykładów, często nie tylko wycinków prasowych, ale też nawet całych opracowań, raportów dotyczących czy to trendów, czy to wdrażanych rozwiązań już teraz, które mogą ich zainspirować mogą, mogą pozwolić im właśnie też poszerzyć horyzont właśnie takiej wyobraźni tego, co, co mogą robić samodzielnie, no bo też To jest niezwykle istotne, że nie tylko ta wiedza jest rozproszona, ale żyjemy w epoce informacji. Tej wiedzy jest tak dużo, że może pęknąć głowa. Więc niezwykle istotne jest też to, że można liczyć na kogoś, kto podpowie i podpowie gdzie szukać. No i to właśnie staramy się w tym gronie eksperckim climate leadership realizować. No bo na przykład, cóż z tego, że wiemy, że na przykład poszczególne kraje mają swoje strategie gospodarki o obiegu zamkniętym. Jeżeli na przykład nie dostaniemy linka, nie okaże się, że w tym raporcie może zainteresować firmę, nie, nie wiem, polityka makro, makro Szkocji, ale na przykład spis dobrych praktyk na końcu tego raportu, gdzie będzie na przykład, w jaki sposób e, można zwiększać wartość tej produkcji chociażby piwa, mhm. czy, czy bardziej wysokotrunk- wysokoprocentowych. Trunku, bo może się okazać, że coś, co do tej pory było traktowane jako odpad, może pomóc w rolnictwie, albo może być wykorzystywane właśnie jako jakaś forma paszy dla zwierząt, albo może być wykorzystywana do tworzenia innego typu alkoholu i do zwiększania tej wartości produkcji bez dodatkowego obciążenia środowiska, nawet zmniejszając naszą, e, nasze obciążenie środowiska itd., tak itd., tak więc tutaj też... Tworzymy taką przestrzeń, w której osoby pracujące w firmach, menedżerowie dostają też argumenty, że to się już dzieje, mogą przedstawić tak zwanej górze, że właśnie takie są trendy i tutaj można się zainspirować, można pójść w tę stronę, tamtą i i myślę, że to jest właśnie taka wartość dodana tego typu projektów.
0: Brzmi, brzmi super. Wspomniał Pan, że do Climate Leadership mogą dołączać wszystkie firmy. Oprócz e, branży energetycznej. E, rozumiem, że małe i średnie przedsiębiorstwa e, też, też mogą. E, I dodatkowo chciałabym zapytać jeszcze o, o pierwszy projekt, o którym e, Pan opowiadał. Partnerstwo z razem dla środowiska. Mhm. Jak, jakich tutaj członków do, e, do tego partnerstwa Państwo przyjmują?
1: Tutaj no, przede wszystkim e, zapraszamy na stronę grid.w.pl ukości partnerstwo albo ze poziomu strony głównej można też kliknąć na zakładkę partnerstwa. Szukamy takich firm i współpracy nawet nie tylko z z firmami, ponieważ to tak jak mówiłem, w partnerstwie znajdują się również inne podmioty, ale większość, większość tych podmiotów to właśnie biznes. Te filmy, które czują, że widząc cele zrównoważonego rozwoju, widząc te misje, które też prezentujemy, ich aktualnie jest bodajże 7, wśród nich jest klimat, woda, Karpaty, ponieważ bardzo intensywnie działamy w Karpatach, realizujemy tam różnego rodzaju projekty na rzecz ochrony środowiska, ale też projekty edukacyjne które czują, że mogą się tym zainspirować, mogą coś wnieść, mogą mogą właśnie wspólnie, czy to z innymi członkami partnerstwa, czy też właśnie wspólnie koordynując to z nami, zorganizować coś, co może być inspirujące i może jakoś tak przynieść taką wartość dodaną. I oczywiście wiadomo, im bardziej już firma coś robi, im bardziej jakoś tak czuje, że te zapisy z różnych strategii CSR-owych, strategii środowiskowych, może przekładać na jakieś bardzo konkretne działania, już teraz zoperacjonizować je wspólnymi siłami z nami, jeżeli czuję, że możemy wspólnie wymienić się wiedzą, podzielić się tą wiedzą, wspólnie właśnie podyskutować, zrealizować czy to pojedyncze działania z takich projektów czy cykli, jak, o których wspomniałam, typu Climate Conversations, webinar z przybornika menedżera, jeżeli chcą poszerzyć swoją wiedzę, ale też jeżeli chcą w przyszłości, szczególnie jak już nam te miękkie lockdowny mniej lub bardziej nam miną, też zrealizować coś w przestrzeni publicznej to takie firmy takie filmy zapraszamy, mamy tam partnerów dużych i małych, no i się staramy oczywiście wspólnymi siłami coś zrealizować. Czy to właśnie w ramach tych cykli, o których wspominałem, czy to w ramach jeszcze innych działań, takich już szytych na miarę, że tak powiem, wykorzystujących nierzadko czy to nowoczesne technologie, ponieważ na przykład od lat funkcjonujemy w ramach geoinformacji, a więc no, na przykład nasze działania miejskie realizowane we współpracy z ambasadą Francji w ramach projektu Eko no to też mają swój aspekt geoinformacyjny, a więc prezentowania na mapach różnych danych o środowisku e, czy sposobów na jego zmianę. To właśnie tego typu podmioty poszukujemy i szukamy takich, takich właśnie trybów współpracy które będą obopólnie korzystne i będą pokazywać z jednej strony właśnie realną odpowiedzialność środowiskową danego podmiotu, w tym firmy, a z drugiej strony nasze kompetencje.
0: Mhm. No to wszystko naprawdę zachęca. Mam nadzieję, że słuchający będą poszukiwać tego partnerstwa z Państwem, bo naprawdę te dwie inicjatywy, o których rozmawialiśmy, no Są ważne i, i też te działania, które w ramach tych inicjatyw się wydarzają, dzieją, też wydają mi się bardzo trafione i dodające tą, tą, tę wartość dodaną. Koniec, bo już. to było takie ostatnie moje merytoryczne pytanie. Chciałabym zapytać, gdzie nasi słuchacze mogą znaleźć Pana, ale także gdzie śledzić najlepiej działania Centrum. Wspomniał Pan stronę internetową ale może jest jeszcze więcej więcej stron czy kanałów, na które warto też spojrzeć.
1: Znaczy tak, jeżeli chodzi o samo centrum, no to tak jak już wspomniałam polecam odwiedziny www.gridwo.pl. zachęcam do poszukiwania centrum w mediach społecznościowych Centrum UNEP Grid Warszawa jest obecne na Facebooku gdzie intensywnie informujemy o naszych działaniach i szerzymy wiedzę szczególnie tę realizowano właśnie na poziomie rodziny ONZ-u. Jesteśmy obecni na Twitterze, na Linkedinie, gdzie faktycznie można zaobserwować zainteresowanie naszymi postami, no bo też staramy się promować nasze działanie i wychodzić tak aktywnie z naszą komunikacją. Na Linkedinie dostępny jest również osobny kanał projektu Climate Leadership. Do jego śledzenia szczególnie zachęcam. Nie tylko dlatego, że od czasu do czasu pojawiają się tam ilustracje z z moją główką, ale ale również dlatego, że można tam czerpać dużo merytorycznej wiedzy na temat skali wyzwania i tego, co się w tym projekcie dzieje. I również na LinkedInie można się dzięki temu połączyć ze mną, z moją skromną osobą, no i oczywiście strona internetowa www.climateleadership.pl, tam również wszelkie informacje na temat tego jednego z kluczowych naszych projektów, można tam zapoznać się m.in. z publikacją, o której pracę miałam przyjemność brać udział w przygotowaniu. można zapoznać się właśnie z ekspertami, z firmami, które brały udział w pierwszej edycji. Tak trudno było wybrać jakąś firmę po nazwie z tych dziesięciu, bo byłoby, że która się sfaworyzowana. Więc gorąco polecam odwiedzić strony internetowej i tam mogą Państwo się dowiedzieć, które firmy brały udział. No i mam nadzieję, że w kolejnej edycji Pojawią się kolejne nowe i duże i małe e, przedsiębiorstwa. Nie będę jeszcze zdradzał jakie, ale, ale jesteśmy dobrej myśli i mam nadzieję, że, e, że publikacja już po drugiej edycji będzie równie ciekawa co ta po pierwszej. No i efektem tej współpracy, wymiany wiedzy, wymiany doświadczeń będą kolejne ambitne zobowiązania, ponieważ już pojawiło się wśród tych dziesięciu firm zobowiązanie neutralności klimatycznej do konkretnej daty, więc nie zdradzam, które zachęcam do lektury, zachęcam do sprawdzenia, no i zachęcam do kibicowania nie tylko nam, ale również tym firmom, które zdecydowały się na te ambitne ambitne działania i mamy nadzieję, że będą one realizowane w praktyce.
0: Świetnie. Bardzo dziękuję za, za to przedstawienie, można powiedzieć, partnerstwa, ale też na właśnie już takiej implementacji partnerstwa w ramach tego, co Państwo robią. Dziękuję bardzo i mam nadzieję do zobaczenia kiedyś na żywo bądź do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Dziękuję bardzo.